1: Alors là, s'il a des... non, non, non. alors vous remettez, rebobinez
2: le jingle. Non, parce que moi, ce que je trouve, c'était plus Roger Grossou et Jean-Loup Fringant. Pourquoi Parce que vous n'écoutiez pas. celui il était prêt, vous étiez encore en train de me bavarder, vous, vous me parliez de vos cadeaux pour Noël, parce que monsieur a eu plein de cadeaux pour Noël. Et donc, du coup, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et vous n'avez pas entendu... Tom, qui vous disait, c'est à nous.
1: Oui, mais Tom, il a rien à dire, il monte son gros doigt, tout rouge. J'ai euh, vrai, vrai. vous ne le
2: regardiez pas, comme nous n'avons pas de putain de lumière rouge, eh bien, nous, 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 nous devons nous fier au doigt. Ah, non, mais là, je suis
1: perturbé, vous savez, je suis comme un vieux chat, hein, qui aime bien avoir ses ah. habitudes, etc. Il faut qu'on reprenne, euh, ah, là. Roger
2: Grossou, et... Ah, non, mais arrête,
1: arrêtez, arrêtez, parce que ce sens que 2014, euh, <rire> ça va se passer dimension. Donc, je reprends. jean luc Grossou, ouais. et ça va aller mieux, là. <rire>
2: Roger Fragon, ah, ah, ah.
1: Sans oublier... Euh, Tom et...
2: Igrovic, voilà
1: qui pour une fois est là ce soir. C'est <rire> ouais, bah, la rentrée. Il euh,
2: ah, y a 15 jours, ils ont fait avant les vacances, ils ont fait chacun leur petit stage de poney. Alors, je ne sais pas. <rire> ça, c'est une manie chez les jeunes le poney. Est-ce que c'est est la un... remise à niveau pour la technique en fait On n'a pas le choix, on est obligé de passer par au moins trois semaines de stage de poney intensif. Ah, ah, avec vos pieds qui traînent de chaque côté du pas. Ah, le but, le but à la fin du stage, c'est de réussir à arrêter le poney <rire> avec ses pieds. Avec les pieds. Bref, vous
1: écoutez les Green News, si on est mercredi, si on est dimanche, si vous êtes sur Internet et les grignoux qui vous souhaitent d'abord une bonne santé et ensuite une bonne année
2: et surtout que... une bonne santé ouais, c'est que... ça qui compte enfin, vous
1: verrez quand vous aurez nos âges vous comprendrez ce qu'on veut dire là. <rire>
2: oh, vos âges, vos âges, c'est vous qui dites bah, ça. vous êtes plus
1: vieux que moi Roger,
2: excusez-moi là, là. <rire> bon
1: ok, il y a deux mois qui nous séparent mais ça fiche la trouille, dans deux mois je vais devenir comme vous ça j'ai peur allez on se met un petit disque, programmation à jean loup non vous... non, programmation à Jean-Louis euh, ah, ouais, ouais, programmation de Lou
2: pas de problème Et ouais C'est vraiment le Joseph Staline De l'Underground ah ouais.
1: Cool là. <rire> Love ouais. Peace Ouais
2: du peace and love Vous allez euh, voir Et je suis encore ce dernier sourd.
1: Bah ça vous l'avez bon. choisi
2: vrai, Mais je m'en fous
1: justement parlait de petite main, vous qui êtes spécialiste de Soundforge, voilà. il paraît vous étiez formé euh, en deux heures, il paraît que vous commencez même à donner des Non, Je sais déjà courbes, à là.
2: quoi ressemble votre voix quand elle est transformée par la magie du logiciel Soundforge, ça ressemble à une courbe. Une courbe qui monte et qui descend. Voilà.
1: Et est-ce qu'on peut la rendre plus pointue ou plus lourde On peut la rendre
2: plus pointue si on parle plus fort. Hop, pou, pou, plac, euh, on peut compresser. On peut compresser tout ça. Bref, en fait, on parlait plus exactement des petites mains. Pourquoi Parce que ce soir, c'est une émission que que nous devons à euh, Erwan dit aussi l'Irlandais
1: petit, alors lequel vous avez beaucoup de
2: petits. Il hein. était rouquin, moi je l'ai connu. Euh, Il roux, était, vous vous, vous l'avez fait sauter euh, sur vos genoux. Quoi, là, ben, 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 ça, là, le problème ça, du roux, c'est que ça ne tient pas, sauf oui, que, que ça à travaille à toujours autant, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et
1: ça explique que ça démarge comme cow aussi. Là, Sans doute.
2: <rire> alors, vous troublez Il parle de
1: réputation sur vos lieux de travail, je n'en dirai pas plus, parce que là nous rentrons dans la vie
2: privée. Dans la vie privée qui ne regarde personne, sauf que Erwan, dit irlandais donc, qui avait déjà écouter notre première émission, vous vous rappelez lorsqu'on avait interviewé Irénée, qui avait trouvé euh, comment l'idée plutôt euh, sympathique, et il s'est dit, tiens, moi, mon pépère, eh bien, il a vécu dans la, dans le, dans la zone, dans, le, dans la région de l'Orient, pendant la guerre, avant la guerre, pendant la guerre, et... Et, et, euh, et après la guerre et, euh, Non, après la guerre, il est parti, après, parce que... Il ouais, plus euh, rien. En tout cas, comment... Il va nous raconter un petit peu ce que c'est, ou ce que c'était, en tout cas, que euh, la vie d'un gamin de 15 ans, en 1939, il s'appelle Eugène, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, Eugène, il va nous raconter comment, à 15 ans, on fait pour se démerder en 39 alors que les Allemands sont aux portes de la ville. Enfin, plus exactement, en 40, un an plus tard.
1: Voilà, donc une rubrique qu'on a, on a appelée euh, Mémoire. Et vous allez découvrir euh, tout à l'heure oui, le ma... Jinga qui est ma... en cours de montage.
2: Voilà. Mais auparavant... Alors, on a combien de temps, amis techniciens, du coup, avec euh, l'interview d'Eugène Il est 21h15. Il, faut... on a, il nous reste un petit peu de temps pour faire un peu de rubrique de la semaine. Oui, oui on a 10 minutes. Ouais. Merci. Voilà, 10 minutes, bah, c'est parti, parti. Ça Ça va va le faire. faire. Un petit de programmation à Jean-Loup. Voilà, bon, un petit air un petit
1: peu guilleret, on va dire, allez, quand même c'est le 2014, c'est super.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, Alors,
4: attends, attends,
5: tu me laisses laisse parler, parler. Je parle. est ah, es en train de me virer par l'avion, c'est oh, ça que vous
6: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et
7: oui, c'est ça la rubrique perso.
6: Allez, rubrique, euh, on va commencer l'année euh, par Jean-Loup.
2: Ah ouais, ah, tant qu'à faire. Euh, voilà. Vu qu'il n'a pas de papier, il ah, va vous, ah, vous, vous allez voir. Et là. voilà comment on remercie le travail. Voilà, non, non, mais attendez, je vais
1: vous tend une perche. Si je vous dis, Dieu donnait,
2: ah, Connaissant
1: vrai. votre nez, vous n'aimez pas Dieudonné. Ça bah c'est clair. Ça. Avec le ah. que
2: j'ai effectivement, on peut difficilement être grand fan de Dieudonné. Même si, parce que effectivement, bah voilà, quand on a un nez crochu, on se sent certaines affinités avec euh, pas mal de gens qui en on ont quand même pas mal bavé. Et bah Dieudonné, on va résumer les épisodes précédents. Alors ça c'est rigolo. Quelqu'un qui avait connu un mi succès, on veut dire, en tout cas, qui était un, un vaguement connu avec euh, Basili.
1: Oui, c'est grâce à un et juif lui, finalement qui s'est fait connaître. Basili et, et
2: Dieudonné qui faisaient des, des sketches comiques du haut. Comique.
1: Ils n'aimaient pas trop les portugais à l'époque Mais les choses ont évolué et,
2: voilà. et ils ont dû se fâcher grave Et du coup ils se sont séparés Et euh, Dieudonné a adopté un espèce de... Il a dérapé En fait je crois que tout est parti d'un gag assez maladroit Et comment... Alors est-ce que c'est un gag maladroit Provoque de merde Et il s'est enferré dans ce délire Parce que si on veut vraiment remonter aux épisodes précédents Parce que Dieudonné apparemment on n'a pas fini d'entendre parler Et il s'est enferré dans un espèce de délire Où euh, on retrouve quand même parmi ses principaux réseaux de connaissances Jean-Marie Le Pen qui serait le parrain de deux de ses enfants euh, on retrouve Carlos vous savez le, comment le, le terroriste comment <rire> c'était euh...
1: tout nu non non pas le
2: gros barbu qui est mort, un qui était barbu également même s'il si n'était pas à l'époque le... Carlos ce ouais. terroriste qui avait Pour tué les plus des anciens, gens
1: ouais, ouais, qui avait ouais.
2: tué des gens à Paris dans les, à, fin les années 70 euh, parmi ses amis on compte également Serge Ayoub, Serge Ayoub c'est le chef des Batskins, euh, vous savez c'est comment les, les, la crème de la crème si on veut parler d'utiliser le mot crème <rire> qu'on pourrait dire lit de euh, de l'extrême droite et au final on voit euh, comment donc toute une nébuleuse de gens qui se prétendent parfois anti-sionistes et pas antisémites. je ne vois pas comment Alors, clairement... C'est
1: -ce quoi la différence entre être anti-sioniste et antisémite Alors
2: anti-sioniste ça serait de dire que bah, par exemple la politique de l'état d'Israël est sioniste, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par le terme de nationaliste, à euh, annexer le plus de territoire possible à, et à n'accorder aucun droit aux Palestiniens ou des droits de seconde zone aux Arabes israéliens Donc, parce qu'il y en a aussi.
1: Les antisémites, c'est ceux qui n'aiment pas trop Israël et les antisémites, c'est ceux qui n'aiment pas trop les Juifs. Pour oh, voilà.
2: Sauf que. Et c'est quoi euh, la
1: différence entre les deux J'ai euh, toujours pas compris. Et
2: bah, la différence, c'est que entre être contre comment un, un peuple qui que l'on identifie par une religion et non pas par une race d'ailleurs. Il faut quand même bien parce que j'ai l'impression que. Il y race
1: musulmane, il euh, y race chrétienne, oui, euh, n'existe pas. Hein, voilà. ça, ouais.
2: Et euh, non, c'est du gros dérapage. Est-ce que lui, il appelle, euh, ah, comment il appelle ça, euh, le système, faire chier le système, n'est qu'une grosse daube destinée à lui assurer une promotion, promotion assurée par le ministre de l'intérieur. Bah ouais, c'est
1: ça le délire, c'est que là, enfin, la pub, on n'a jamais autant parlé de dollar de peut-être que le fisc va l'avoir du coup à force de remuer la merde. Comme, vous savez,
2: c'est comme Al Capone. Al, oui. Al Capone, on lui avait baisé la gueule comme ça, c'est-à-dire. ans pour. Euh... Euh... Ouais, il avait pris 20 ans pour faute fiscale. <rire> euh, on a quand comme on n'avait jamais pu prouver aucun de ces, aucun de ces meurtres, et euh, <rire> Dieu donné, bah effectivement, ce que rappelaient pas mal de journaux, il suffirait tout simplement que la justice applique, alors c'est marrant parce que les journalistes sont un peu pudiques, ils n'utilisent pas utiliser le terme qui est de contrainte par corps. En clair, ça veut dire quoi, la contrainte par corps Vous avez des dettes, vous les payez pas, vous dites, j'encule le système, non, comment il dit il, euh, ouais, il veut briser le système. Un peu
1: comme euh, sous l'ancien régime, en fait, le nombre de billons bah, voilà. qui étaient en prison pour d'être ah, euh, ben voilà. On va pas revenir quand même. Roger, vous n'allez pas dire qu'on va revenir sous l'Ancien Régime Mais
2: euh. par contre, là où ça devient effectivement assez flippant, c'est qu'en jouant avec des trucs et des gags plus nauséab... nauséabonds pardon, les uns que les autres, ce monsieur arrive à poser le problème de base qu'est la démocratie. à savoir, est-ce qu'on peut tout dire oui. Voilà. oui, qui c'est
1: qui euh, ah, euh, Qui c'est qui disait oui la démocratie est la pire forme de gouvernement et c'est peut-être tous les tous les autres je me souviens. Plus c'est c'est pas re, Churchill. Je crois qu'on
2: avait adressé ça à Churchill mais c'est pas sûr que, que ce on soit on en lui, une bonne interprétation non et, plus.
1: Et moi il y a un truc euh, j'ai lu West france aujourd'hui quoi. Il y a un truc qui m'a surpris. ce euh, c'est pas la première fois qu'il passe à Rennes parce que la question de Dudonnaise va-t-il passer en avril mai je sais plus la date euh, à Rennes. Et on, euh, le journaliste rappelait euh, 2011 c'est pas vieux en fait. Hein, Dudonnaise passe à Rennes donc un bus 40 personnes. 2012, l'étage, 500 personnes. 2013, avril, je crois, 2013, c'est-à-dire il euh, n'y a même pas un an, euh, la salle de, enfin, que j'appelle toujours la salle Obisport, c'est-à-dire 3000 personnes complètes. Mm -hmm. Et là, son spectacle, vous savez où il doit avoir lieu euh, normalement Non. À Saint-Jacques.
2: Et, ah ah et donc le... là, on, on le... passe de... Euh...
1: de 40 à 5 000 personnes et... en, en 3 ans, quoi. C'est ça qui... Ah, c'est ouais, vrai que c'est bizarre, et le... quoi.
2: Ouais. Et l'État, en fait, serait beaucoup plus euh, inspiré de faire en sorte que, bah, effectivement, il transforme non plus des spectacles de comédie, en... il, fait... il fait penser un peu, vous savez, à tous ces côtés populistes un petit peu... On sent quand même derrière euh, Dieudonné qu'il y a quand même un espèce de vent. On se lâche, quoi, un petit peu sur les trucs. Maintenant, il va passer comme pour un martyr fiscal. Je crois qu'il va faire plaisir mmh. à pas mal de petits artisans vous voyez, lui aussi, on le fait chier, alors que bon, ça va, euh, lorsque... Enfin, je sais pas, il y a des blagues... Euh, et pour revenir sur ce,
1: ce fameux geste... Euh, la, euh, juste, j'oublie comment, la, 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 euh, la. la, la ça la quenelle. La quenelle. Eh ben euh, vous, vous avez, la, justement... Euh, la, on... la
2: quenelle, c'est vieux comme... Enfin, pas vieux comme Herod, c'est vieux comme Stanley Kubrick, ça remonte à un film qui s'appelle Le Docteur Folamour, et dans lequel on voit un savant nazi qui bosse pour le compte des Américains, et qui a un bras mécanique, parce qu'il avait dû perdre son bras au siège de Berlin, on l'imagine. Ou à Stalingrad d'aller savoir où les Allemands allaient se promener en vacances sauf que son bras il se lève comme... bras, il se lève il baisse, il baisse son bras et donc du coup euh, comment euh, au final à la fin du film alors que la planète euh, comment on explose de toutes parts le, le nazi se lève et il fait je marche c'est un miracle voilà
1: mais c'est vrai j'ai enfin, vu le film j'ai complètement oublié mmh. cette version est-ce qu'on sait pas trop est-ce que j'encule le système etc mais en fait pour, euh, on n'a pas le droit de faire le salut nazi donc on retient le salut voilà, nazi voilà. mais qui est dans la tête mais pas dans les gestes voilà. Ah, vous m'avez éclairé euh, Roger <rire> Bah, regardez donc euh, docteur Folamour je... ah, par contre je ne sais pas si ça et puis, puis Dieu donné ou... me
2: fait rire mais quand on agite un peu plein de merde ça me fait toujours rigoler de le voir se trimballer avec ses deux X-Men derrière est-ce que vous avez vu la gueule de son service d'ordre à Dieu donné, au secours à côté de lui, euh, vous me mettrez le premier hein, ah, attendez vous préparez votre
1: formation allez-y vous êtes parti vous
2: là. me mettriez, comment dirais-je, le... vous allez le voir, c'est le premier avec un petit triomphe. Vous savez, comme oh. les, les, bornes, les bornes de travaux, là, orange.
1: Depuis que Roger euh, contrôle Sunforge et Itune, ben hop, on dirait qu'il est obligé
2: d'annoncer sa formation. Allez-y, Roger. Et donc, du coup, on parlait de quoi De Dieu Donné Et on parlait plus précisément de je ne sais plus où il est coupé la chique. Ah, mais, ouais, mais, lui qui coupé mais bon, il ouais, y a un truc,
1: regardez, les nègres, ils nous ont si, ça non, fout la merde ça ça fout son la merde. service d'ordre
2: Je parlais de son service d'ordre. Or, c'est gentil d'alimenter la haine, de, de remuer pas mal de merde, et lorsqu'on se trimballe avec deux gorilles à côté de qui King Kong passe pour des nains, je trouve que c'est aussi un petit peu... Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, vas-y, bah, tu vas avoir affaire à mes grands frères. Non, et puis en plus, il y a un autre truc qui me fatigue, c'est tous ceux qui... Se... On parlait justement de l'antisionisme et de l'antisémitisme tous ceux qui se prétendent être de l'antisionisme, au rang desquels on trouvait bah, par exemple Saddam Hussein ou le défunt Ben Laden, une bonne tripotée de tyrans et d'assassins, et qui se prétendent aussi antisionistes lorsqu'en fait, euh, leur principale préoccupation, c'est de faire gonfler leur gueule et leur compte en banque, Dieu donnait le premier et, euh, ou alors de faire parler d'eux et les palestiniens, ils n'en ont pas grand chose à foutre.
1: Voilà, bon, en fait, pour équilibrer, il ferait un juif qui s'appelle Dénolé Dieu et qui se moque On avait
2: un juif, Jean-Louis euh, monsieur qui s'appelait... Euh, comment, euh, Stéphane, euh, Stéphane euh, Ezel, qui était juif, qui a été, oui. euh, comment dirais-je, euh, survivant de camp de la mort, qui a échappé à la pendaison dans un camp de la mort, qui s'est même échappé d'un camp de concentration, et qui avait dénoncé l'État d'Israël en disant que l'État d'Israël avait une politique, comment presque génocidaire. Je ne sais plus si j'avais avait utilisé le terme de... Peut-être pas génocidaire, parce que c'était quelqu'un qui avait mettait toujours un point d'honneur à utiliser les termes à l'enbonition, mais en tout cas qui parlait de politique ultra-répressive, en tout cas à l'encontre des Palestiniens, ce qu'il faudrait être le dernier des cons pour ne pas s'en rendre compte.
1: Vous allez le voir au mois d'avril Non.
2: Et on n'a pas besoin de... Même si on offre la place Même si on offre Deux places Par contre, en plus, c'est complètement couillon. Il suffit de laisser faire son spectacle, pouf, d'enregistrer le spectacle et de l'allumer à chaque fois, il y aura Point. à
1: non, on pourrait y aller, on irait dans le truc...
2: Une Bastille
1: On irait dans le truc VIP et on pourrait même l'interviewer, enfin, moi, pas vous.
2: Ou alors un combat au couteau entre Manuel Valls et Dieudonné, sans les gardes du corps à Dieudonné.
1: Et l'Espangois, il est pas commode non plus, il faut pas faire ça, surtout celui qui vient de la guerre civile. Allez, un petit disque, parce que... Et après, j'aurais une toute dernière,
2: alors justement, on Allez-y, le Colorado.
1: Colorado, l'égalisation...
2: De quel monde vivez-vous
1: Légalisation.
2: Voilà. Alors pas des légalisation, légalisation, même dans un but récréatif. Et ça va sûrement rassurer les concepteurs de South Park, où dans un épisode, ils avaient dit que pour pouvoir avoir accès au cannabis, il fallait avoir un cancer des testicules. Il y a un épisode affreux de South Park où ils ont des testicules géantes et ils rebondissent dessus. Et Bref, même dans le Colorado, plus besoin d'avoir un cancer aux testicules pour pouvoir avoir le droit de fumer un joint. Ils ont créé une espèce de hum, régie du cannabis. Ah. Ils ont du, estimé. Du pour résumer un peu. Voilà, ils des... ont estimé. Enfin... Attendez. La loi est encore plus cool qu'en Hollande, apparemment. Ouais, et... Les quantités
1: sont plus importantes, je crois. Les ouais, quantités et, les
2: et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont estimé déjà le budget que ça allait leur rapporter. Et justement, ça. Comment ça crée un petit peu, hein, en tout cas un mini-débat chez nous J'ai entendu un débat sur France Info ce matin, où il y avait quelqu'un qui comparait les chiffres de la prohibition chez nous et les chiffres de ce qu'on qu'on et l'État du Colorado. Quand l'État du Colorado estime gagner 30 millions de dollars par an du fait des bénéfices de la régie, nous, ça nous coûte autant pour rien qu'en politique répressive, et on vous parle même pas de la prison.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'avec les milliards qui brassent, il faut être dépénaliser de taxer, normal, hein, là, là. Et puis, bon, je pense qu'une partie... Euh déficit... Euh, bon, bref, allez, on rêve, on rêve. Ouais. On rêve La gauche est au pouvoir,
2: j'avais oublié. Ouais. Et, mais ne vous inquiétez pas, la France est un pays où on aime bien les cachetons. Et, ouais. un, et, attendez, et un labo vient de mettre au point, un labo français vient de mettre au point une substance qui permettrait de rendre le cannabis euh, bah, dégueulasse un petit peu. Vous vous rappelez comme dans Tintin et les Picaros, quand le professeur Tourdesol met un produit dans le whisky du capitaine Haddock... Il a fait ça fait... Eh ben on aurait inventé ça. Ce qui fait que, à défaut de pouvoir fumer, on pourra moins en prendre des cachets pour dégueuler.
8: Ouais, ouais, bon, bon. Bon,
1: Allez, plaisir. un petit disque parce que... Euh, leur tourne, leur tourne. C'est parti, pour oh, programmation. Oh, ouais. Enfin, Roger, ah, j'espère que ouais. vous avez prévu... Alors, je le... mets quoi J'ai même
2: pas eu...
6: did not have sexual relations with
0: that
1: woman. I have a dream. I point de détail de de la deuxième guerre mondiale.
0: I still have a dream. Thank you very much. God bless America. I invite all French
1: who want to free, to listen to me and follow me.
6: Live dans l'honneur et dans l'indépendant. C'est la rubrique Face à l'Histoire. Et eh bien voilà, les chiffres se sont mis à danser sur l'appareil. Ça veut dire que ça enregistre. Nous sommes le 3 janvier 2014. Exact. Et euh, bah, c'est une journée un peu spéciale parce que je devais prendre la route ce matin. Parce que j'avais rendez-vous à Plouinec. Alors Plouinec, c'est pas très loin de Lorient. C'est entre Lorient et Tel. Et en fait, j'avais rendez-vous à Plouinec aujourd'hui parce que je devais rencontrer le monsieur qui est en face de moi,
4: okay.
6: à savoir Eugène. Bonjour Eugène. Bonjour. Et si on avait rendez-vous, c'est parce que, on peut le dire, hein, ça ne va, va pas trop vous écorner votre coquetterie, vous êtes un monsieur de 89 ans.
3: Euh... Je vais vers les 88. Voilà, vous allez vers les 80. 88 et demi. Le, le 1er septembre pour que je les ai. Voilà, et en
6: fait, on avait rendez-vous parce qu'ayant eu une longue vie, ayant vécu des événements, ma foi, historiques, quand même marquants, oui. vu l'expérience, vu l'âge, vous avez forcément vécu des choses que je n'ai point vécues, et étant fan d'histoire, ça me paraissait inconcevable de laisser partir tout ça. <rire> oui, quand on dit...
3: Euh... Quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Euh, J'aurais pas cette prétention, mais il y a bibliothèque et puis petite bibliothèque.
6: Alors, on va visiter votre petite bibliothèque ouais, aujourd'hui. Oui, exactement. C'était
3: l'objectif de cette visite.
6: Oui. Donc, on vient de se servir le café, la machine tourne. Oui. Et on va peut-être commencer par faire un peu plus connaissance avec vous, Eugène. Euh, Parlez-nous un petit peu de votre enfance. 89 ans, ça fait 1925, ça
3: Oui, 1er septembre, oui.
6: Vous êtes né... Euh... Alors,
3: je suis né à Kerabus. C'est <coughs> un village entre Lorient et Pleumeur. Ma, ma famille habitait Pleumeur. Et mon, mon père et ma mère habitaient Kerabus. C'est un... comme Je viens de, de, de le dire, un petit village uh -huh. entre euh, Lorient et Pleumeur. Et ensuite, à la mort de mon père... Je n'avais que trois ans, mais je l'ai pas connu. J'ai pas,
6: mmh.
3: aucun souvenir de lui. Euh, ma ma sœur est née d'ailleurs trois mois ou six mois après la mort de mon père. Et ma mère, qui était couturière, donc veuve, euh, elle est, elle est venue à Lorient, plus exactement au quartier de Merville un quartier de Merville à Lorient. Euh, pourquoi Parce que les aides sociales étaient plus et intéressante mmh. dans une ville plus importante comme l'Orient. Et surtout que l'Orient, euh, tout, ça a toujours été euh, socialiste. Hein. Le, le maire a toujours été socialiste. Ah. Et donc, ça tient ça, à l'arsenal. Hein.
6: Ouais, oui, l'arsenal dont on va parler. Mais on va euh, rester un petit peu sur votre enfance. Euh, oui. Votre papa et votre maman, ils faisaient quoi dans la vie
3: Alors, mon père était ouvrier au Kaolin. Alors les kaolins, c'était quoi Les kaolins, c'était une, une des grosses entreprises qui était sur la côte, là, euh, vers le fort Bloqué. Et ces kaolins, on extrait, on extrayait de la, la terre qui servait à faire la porcelaine et tout ça. D'accord. Hein, euh, et donc, il y avait des camions qui faisaient la noria entre ce site des kaolins. Là, il y en avait un autre à saint mathurin aussi, à côté de Plumeur. Et mon père euh, était ouvrier, là, euh, manœuvre sans doute, euh, mm
4: -hmm.
3: et donc euh, il et ma mère donc elle est euh, comme couturière. Euh, alors est-ce qu'elle est-ce qu'elle faisait ses journées comme elle disait parce qu'elle elle travaillait à la journée à ce moment-là on disait ah. comme ça on parlait comme ça.
4: D'accord.
3: Alors est-ce qu'elle allait à ses journées avant la mort de mon père ou après euh, Je ne sais pas. Ouais. Euh, mais quand mon père est mort donc euh, je répète elle est, revenu, elle est venue sur l'organ et là elle, elle a séjourné et même euh, elle me dit que ses enfants on les appelait moi et ma sœur euh, les enfants du tramway parce qu'elle est trimballait toujours avec elle quoi. Ouais. et donc euh, là d'abord on a vécu dans une ruelle la ruelle Sainte Véronique à Merville hein, et puis ensuite ma mère a trouvé un logement euh, euh, dans une propriété qui s'appelait le château de Kerlin qui appartenait à un notaire un nommé Brisset mm -hmm. et ma mère euh, je, je, elle, je pense qu'elle n'a jamais payé de loyer là elle était on était on avait une pièce au- dessus du garage du notaire et dans cette euh, habitation il y avait le jardinier qui avait une pièce en bas, euh, mm -hmm. sa cuisine, une chambre en haut, et nous on avait juste une chambre et une, une cave, une petite cave en bas où on fait un truc, où, sous l'escalier où ma mère mettait que, quelques affaires. Et donc on vivait là à quatre dans cette unique pièce, hein, mm -hmm. avec ma grand-mère qui avait à l'époque 80 82, 82, Ouais et qui nous gardait en quelque sorte et qui s'occupait un peu de de la maison là hein. alors là c'était euh, l'image que j'ai conservée de cette unique pièce là euh, ma mère avait son lit et son armoire et ma grand mère avait son lit et son armoire et puis dans un coin de la pièce il y avait un grand placard un placard enfin euh, c'était simplement des étagères euh, mmh. où, où il y avait un rideau quand même et donc, et il y avait un petit poêle, un petit poêle euh, à, à bois. Enfin, moi, je je n'ai quand je l'ai utilisé à la mort de ma mère, je n'ai utilisé que du bois. Peut-être qu'on on pouvait y mettre du charbon encore. Mais le charbon, il fallait le payer. Et puis, c'était des consciences de vie euh, très modestes. À voilà. Sentir. Et ma grand-mère, d'ailleurs, euh, bon, euh, donc ça 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 a duré euh, jusqu'à alors. Ma mère, évidemment, euh, souhaitait que je commence à travailler le plus tôt possible. Mm. Et donc, euh, l'ambition, c'était de, la, de me faire entrer à l'arsenal. Mm. Parce qu'à l'arsenal, c'était l'assurance d'être euh, gardé tout le temps. Tout... Fonctionnaire euh, ouais, Oui, c'est ça, oui. Euh, on peut pas appeler ça. C'était ouvrier d'État, si tu veux. Je ne sais pas si ça peut s'assimiler à fonctionnaire, je pense. Oui, mais ouvrier d'État, ouvrier de certaine... oui. Alors là, euh, l'Arsenal, euh, c'était euh, en quelque sorte euh, euh, l'aristocratie ouvrière de la ville. Mmh. surtout tous les autres, comme mon père, bon, au Kaolin, c'était euh, tout venant, vois-tu. Tandis qu'à l'Arsenal, il euh, y avait la possibilité, attention, de passer chef d'équipe, hein. chef d'équipe, comme ils disaient, bon, et de progresser, de passer à agent technique, hein, c'était le contre -maître. ingénieur pour les meilleurs, de, de direction de travaux, on appelait ça. Mm -hmm. Et tout ça, c'était couvert par des ingénieurs du génie maritime, des ingénieurs de direction. Mm -hmm. Hein? et donc euh, ma mère euh, son, son ambition alors en quittant l'école communale après le certificat d'études j'ai été faire je suis rentré à l'eps ça s'appelait l'EPS. école primaire supérieure mm -hmm. et là à l'école primaire supérieure euh, euh, en deuxième troisième quatrième année ils, pratiquent, ils, ils appelaient ça deuxième art troisième art quatrième art, ils préparaient le concours des arts et métiers d'ingénieurs des arts et métiers tu vois Uh -huh. Mais et, euh, moi je suis rentré euh, donc euh, j'ai fait une année et dès que j'ai eu mes 14 ans parce qu'il fallait 14 ans pour euh, postuler pour entrer comme apprenti uh -huh. alors tous les ans euh, l'arsenal la direction des constructions et armes navales ça s'appelait comme ça à l'époque la DCN euh, faisait un concours pour, il prenait 60 apprentis tous les ans et on était... Alors ma mère m'avait dit, il faut que tu le présentes, hein il faut, le faut que tu rentres à l'arcole. Hein parce que. Euh, mais du présentait... coup,
6: elle surveillait vos devoirs euh, de manière assidue hein Elle surveillait vos devoirs et non, votre scolarité non, de manière assidue
3: Non, non mais... Bon, elle supposait que... Je... Ma grand-mère non plus, elle m'était d'aucune utilité. Hein. Et donc, on était... 350 à se présenter pour les 60 places. C'est une sacrée tendale à décrocher. Hein. Mm -hmm. Et dans les, ceux qui se présentaient, il y en avait qui étaient de deuxième art, troisième art, quatrième art, quatre, trois, des décadeurs des, hein, des types qui, qui étaient euh, euh, qui nous dépassaient. Je vois, moi, je sortais de la première année, bon... Euh, ils, étaient, ils avaient les meilleures places d'ailleurs comme apprentis, ils rentraient dans les premiers, donc ils étaient classés ajusteur, électricien, euh, les, les autres les derniers. Selon le, euh, le, euh, le euh, classement euh, que vous obteniez, soit, vous aviez un poste plus ou moins. Euh, oui, intéressant. après il y avait les charpentiers, fer, le menuisier. Euh, hum. Je sais pas trop comment se faisait la répartition. Et donc euh, 60 Eh bien, quand les résultats sont sortis, j'étais pas dans les 60 hum et ma mère m'a, ma faim, wow, euh, disons, euh, ma pauvre, bien sûr, elle n'avait pas à me féliciter, mais elle a, elle, a, elle, a, elle a trouvé dur que je ne rentre pas, et là encore, tu vois, dans la vie, tout est affaire de circonstances. Il s'est avéré que le 1er septembre, il y a eu la déclaration de guerre.
6: Voilà, on est en, en septembre 39 c'est si vous voulez bien voir, vous avez 14 ans. Oui. Et d'ailleurs, vous avez encore, vous me l'avez montré tout à l'heure, votre carte. Euh, votre carte. Hein? Parce que alors le 1er septembre 39, hasard de l'histoire, vous allez quand même rentrer dans
3: l'arsenal en fait. Pourquoi Parce que la guerre a été déclarée et que comme c'était la guerre, la marine, la direction des constructions navales a dit, on va doubler le nombre d'entrées des apprentis. Ce, que, ce qui fait qu'on de prendre 60, ils en ont pris 120. Et moi, j'étais dans la deuxième tranche. Les soixante rescapés et je suis rentré comme ça à l'arsenal.
6: Alors là, vous m'avez montré, vous me montrez la carte. Effectivement, on vous voit en photo, euh, oui. euh,
3: petit gabarit, je dirais. Petit gabarit. Ah oui, un mètre. Euh, je ne sais plus si c'est. Oui, je crois que c'est un mètre trente-neuf, trente-cinq kilos. Euh... Oui, c'était ça. Oui. Ouais, ouais, à la toise, été obligé de me redresser. Et... Lorsqu'on met un infirmier, me disait « toi, bonhomme, parce que tu fais pas la toise.
6: Ah oui, il fallait quand même avoir quelques critères physiques, enfin répondre à quelques eh exigences ben, physiques. 1m40. Un, un mètre quarante.
3: C'est ah. pas haut, hein. On peut le sauter
6: facilement. <rire> et donc vous rentrez comme apprenti. Alors c'est à quel poste Qu'est-ce que vous, vous apprenez quoi en fait dans cet arsenal Il servait à quoi cet arsenal
3: Oui, il sert à fournir euh, tous les ouvriers et les cadres nécessaire à la construction navale, à la réparation des bateaux de guerre, à leur euh, équipement, à leur entretien, à leur réparation.
4: Mmh.
3: Et donc, moi j'ai été... Euh, alors, pourquoi encore J'ai été affecté ajusteur électricien. D'accord. Et quand on commence comme ça... Alors, moi, je, je, on avait été obligé de me mettre un tremplin... Parce que j'arrivais pas à l'étau comme il faut pour.. Un tremplin, vous voulez dire une espèce de tabouret. Hein. Non, un, oh. comme un platelage, comme. Euh, C'était un truc d'un mètre comme ça, qui avait une épaisseur comme ça, quoi, un truc en bois. Vous réhausser Oui, il arriver à l'étau. <rire> mais j'étais pas le seul, hein, mais on était deux ou trois. Hein. Je ne critique pas, je ouais, critique. Ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, et. D'entrée de jeu, on nous donnait un, un cube comme ça de ferraille qui faisait peut-être 15 cm. Et il fallait avec le, bédan, le bédané et le marteau et le burin. Le bédané et le burin. Uh -huh. tu, vois, tu vois ce que c'est qu oui,
6: oui, oui, oui. En burin, je vois, mais bédané, je dois
3: t'avouer. Le, je... le bédané, c'est celui qui fait la tranchée. D'accord. Euh, tu fais deux tranchées, euh, de la largeur de ton burin et, et avec ton burin, tu, tu enlèves le, les copeaux de métal. Uh
4: -huh.
3: Et là, c'était. Euh, donc euh, fallait ramener ça à 10 sur 10 quoi avec le le, le le marteau le burin le bédane la, la grosse bâtarde de de 350 et là j'aime autant te dire que tu avais des, des des écorchures et des des bosses tu
7: es Inside that keeps us together Do you ever want to take that knife and discover mm -hmm. Like cutting into a second green? Don't watch our love run away and look at each other Sometimes it seems we jump that side It keeps us together I like to think we're not alone for the ride, but sometimes I wonder. So come cut into that savage game. See if we're worth it. anyway we and look at each other.
6: Vous êtes rentré en 1939. Est-ce euh, que vous aviez d'ailleurs conscience que c'était la guerre En 1939 40 comme ça. Est-ce que vous
3: aviez... Très peu. Très peu très peu. C'était l'immédiat le, 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 qui comptait le, le, le... Les problèmes du quotidien Voilà. Hein. Voilà. Euh, quand les Allemands sont rentrés à l'Orient, je mangeais à ce moment-là ce qu'on appelait la gargote. C'était à la coopérative de l'Arsenal, le midi.
4: Mm
3: -hmm. C'était un restaurant ouvrier. L'application, oui, ouais, ouais, d'accord. Non, ceux qui voulaient manger à la garotte, ceux qui voulaient... Mm -hmm. Et puis je crois qu'on avait peu de temps, peut-être, pour au moment du repas. J'ai vu des des ouvriers pleurer. Uh -huh. À l'arrivée À l'arrivée euh... des Allemands. Je peux pas dire que ça me ça m'a. Ça m'a peiné, quoi. J'avais.
6: Mais euh, est-ce que vous avez senti quand même qu'il y avait un, un changement d'atmosphère, enfin qui qui, que, qui qui se passait quelque chose un petit peu quand même. Euh, dans dans la ville. Euh, ouais, dans la ville euh, avec vos collègues, vos amis, je sais pas.
3: Non, euh, simplement euh, comme je je faisais du scoutisme, mmh. euh, ça a été un mouvement qui a été interdit d'emblée par les Allemands. Ah oui. Alors donc euh, ça ça disons que c'est un, un des aspects qui m'a affecté mmh. euh, le scoutisme mais à ce moment-là d'ailleurs j'étais donc euh, apprenti à l'arsenal non oh. euh, ce ce qui m'a euh, ce que je j'ai trouvé un peu un, un peu bizarre c'est qu'on a tout cassé dans dans l'atelier avant, avant qu'ils arrivent Quand oui, euh, quand ils étaient signalés quoi. D'accord. Il y a eu un simulacre, enfin une euh, l'amiral de Penfentagneau de hein uh -huh. C'est pas de la boîte du jardin, hein, c'est clair. clair. Avait fait une, disons un acte symbolique au quatre chemins de Guidel. Une, euh, il a fait un barrage quoi. Avec, et, il y a eu d'ailleurs trois ou quatre marins de tués. Bon. Uh -huh. euh, et donc. Et on vous a demandé de, casse, de 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 détruire tout tout le matériel. Oui, on a cassé les boîtes de fusibles, le machin, les tours, enfin le tout. C'était bête, bon. Enfin, et on n'a pas conçu. essayé de
6: d'évacuer euh, les ouvriers ou les marins euh... Ah si.
3: Alors là, euh, et là il y a un épisode qui a pu changer ma vie. Euh, je vais euh, parce que quel euh, en principe, on n'avait pas le droit de se promener dans l'arsenal, hein. et on avait ce qu'on appelait un marron. C'était une pièce de méton, euh de laiton comme ça, ce diamètre-là à peu près, quatre ouais. centimètres, euh, sur lequel il y avait un matricule. C'était le matricule euh, qu'on, oui, mmh. qu on attribuait, mmh. et donc euh, euh, on, on, quand on se faisait prendre par la police euh, le maritime, les flics, le maritime, ils demandaient tout de suite le marron. Hein? Hein, pour, et bon, euh, qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous n'êtes pas à l'atelier Mais là, c'était la panique. C'était juin 40. Euh, on attendait l'arrivée des Allemands, alors il y avait un, Tous les bateaux partaient, pas, pas seulement que les bateaux de guerre, les chalutiers aussi. Il y a eu un épisode... Euh, un chalutier qui s'appelait euh, la Tanche euh, qui avait embarqué tous les lycéens hein, il y en avait 80 je crois à bord de ce chalutier, les lycéens de, de, de l'arsenal de, non non de de Lorient de Lorient et ouais, du lycée du Puy de l'homme j'en parle parce que euh, je connaissais l'un d'entre eux euh, que ses parents étaient quinquagés tenaient une quincaillerie c'est leur fils unique et c'était un type, euh, très sympa. Il était plus âgé que moi, hein. mmh. C'est un gars qui devait avoir dans les 17, 18 ans. Hein. Et il avait embarqué sur la tanche et ils ont ah. sauté, quoi. Barrant, bah. Ils ont sauté. Oui, sur une main oui. Ah. Dans les courroies de groie, Donc, c'était la panique et, et les, tous les bateaux partaient. Et avec mon copain Paul Léa, là, on est, on était descendu au bassin numéro 3 qui était pas loin, un bassin de Radoub, et il y avait le Triomphant, là. le Triomphant c'était un contorpieur, euh, et il s'apprêtait à partir, l'eau, euh, on, on avait ouvert les vannes pour que le bassin oui, se oui. remplisse, et il est parti avec une, une seule hélice, c'est un bateau qui avait deux hélices normalement, il est parti avec une seule hélice, l'autre était sur le pont, il était en réparation, il était en réparation. et on s'est pointé à la coupée, et, euh, avec mon copain Léa, à côté de la coupée. Alors, il y avait des, euh, des, des, militaires, mais des ouvriers aussi, qui embarquaient, hein, des, mmh. des, types qui voulaient partir, qui voulaient pas, ah. euh, on savait pas ce qu'allaient faire les Allemands, euh. et avec mon copain Léa, on s'est approché, mais, là, le saco, là, qui était la coupée, il a dit, allez, euh, dégagez, les, les, gamins, là. Ah,
6: ouais. mais, mais, mais. pourquoi vous vouliez embarquer? Pourquoi vous vouliez filer?
3: Euh, ne euh, parle pas comme ça l'aventure on veut pas nous les bouchons hein, on fout quand on aurait pu partir quoi mm -hmm. et à ce moment-là j'avais juste ma sœur et ma grand-mère bon euh, je serais parti quoi si on n'avait pas été écarté de et ils partaient pour où euh... l'Angleterre l'Angleterre ah bah, ouais comme les pêcheurs de l'île de Saint sont tous partis. Euh, mmh. et,
6: et donc le, le, le saco, là, le fusil marin, vous les, les deux, les deux.
3: Ah ouais, ils nous ont, ils nous ont pas laissé. Ils nous ont dit allez, allez. Et on voyait les ouvriers qui partent en bleu de chauffe, hein, ouais. en sabot, en bleu de chauffe, et qui euh, couraient sur la passerelle là pour embarquer là.
6: Ah.
3: Et là, ils nous a dit, non, non, euh,
6: trop petit, ouais, sans trop, doute,
3: trop trop, trop, trop petit, trop jeune. Euh, je sais pas, vous nous avez écartés, quoi. Peut-être en disant, euh, les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, là, qu'est-ce que mmh. c'est que ça Donc, je ne suis pas embarqué, je ne suis, suis pas parti en Angleterre. Et donc, quand euh,
6: les Allemands sont arrivés, c'est là où vous étiez en train de manger, euh, à votre cantine, c'est ça Oui,
3: oui, euh, oui, quand ils arrivaient. Oui. Et les, les premiers que vous avez vus C'est deux, euh, deux motards. Un motard, enfin, un sidecar Un sidecar ouais, on les avait arrivés ouais, dans les rues il euh, Y a plus pas grand monde dans les rues. Hein. Il arrivait à l'arsenal, quoi, mmh. euh, à la préfecture de maritime qui est à ce moment-là dans l'enceinte de l'arsenal.
6: Ouais, parce qu'ils ont ils ont forcément essayé de prendre tout de suite le contrôle de l'arsenal. C'était stratégique, je pense.
3: Quoi. Ah oui, oui. oui. Et d'ailleurs euh, le, le contre-amiral qui était responsable des sous-marins, la Donitz, mmh. Euh il est venu en inspection très vite. À, parce que bon, euh, le, le conflit continuait, bien sûr, avec oui. l'Angleterre. Et lui donc, il était chargé plus spécialement de la guerre sous-marine. Et il est venu faire une inspection à l'Orient. Et il a tout de suite fait réquisitionner les grandes villas qui sont au Kernével, là. on appelait ça les, les villas des. Des, con, euh, des usines de conserve. là les, les les, les les propriétaires des conserveries là ouais, qui ouais. et donc il y avait là des trois grandes villas et tout de suite euh, il a vu l'emplacement et tout et euh, ça c'est la, la la construction de la base sous-marine a été décidée quoi.
6: voilà c'est à partir de quarante je crois effectivement voilà, que les ouais. allemands vont se mettre à, à construire ouais. mais vous euh, en tant qu'apprenti de l'arsenal euh, oui. Euh, Ils vous employaient euh, les
3: Allemands. Ils faisaient quoi avec vous Oui, on a, il, on, a, il... on, a, on a continué à, à notre apprentissage.
6: D'accord. Vous avez continué votre scolarité avec cette fois euh, oui. des Allemands présents à l'arsenal. Oui, oui, oui. oui, oui. D'accord. Oui, oui. ça, ça se passait. C'était géré comment, du coup, euh, les relations avec ces, bah, avec ces Allemands, quoi
3: Oui, on n'avait on pas de relations. Chacun dans son coin. Non, point. non, oui. Euh, ce qui se passait, c'est que mais c'est après, lorsque la, la base sous-marine a été créée, euh, quand les équipages rentraient de mer, après quelquefois un mois de mer, euh, euh, d'ailleurs ils arboraient tous les pavillons, il y avait la, la fanfare qui les attendait, et puis euh, l'état-major qui était là pour les féliciter parce qu'ils avaient coulé euh,
4: des cargos, et des, choses comme des, ça. Ouais,
3: des bateaux, des, des, ils avaient du tonnage à leur actif bien sûr et donc euh, ils faisaient ils dégageaient quoi alors fallait pas rester sur les trottoirs quand euh, ils étaient en foire là et qu'ils oui. sortaient des, des 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 bars et autres avant d'aller euh, se reposer pendant peut-être quinze jours je sais pas Dans la, et ils avaient au château de Pontcallec là ils avaient un lieu de repos quoi où ils refaisaient un peu une santé après leur euh, euh, leur clostration dans, dans ces sous-marins-là. Donc c'était le seul... Euh, S'il y avait deux... deux, euh, Il y a eu au, au départ là, de, des officiers allemands qui ont couché à la villa. là notaires notaire, du notaire où oui. où votre famille habitait Et je me souviens, j'étais avec les fils du notaire en train de regarder euh, un camion de, qui était devant les fenêtres. Là, on était il y avait un chauffeur là, qui était bien euh, bien renvoyé qui était bien nourri là il et, et mangeait beaucoup de saucisse sans doute et on, on était autour quoi et le le notaire il était au premier étage il nous a interpellé en nous disant ne restez pas là quoi l'air mmh. de dire euh, euh, bon c'était ouais. c'était des allemands qu'il fallait une certaine retenue avec et donc euh, non. Ce qu'il y a, c'est que. Il y a eu, après. Euh, bon, c'était les bombardements. Alors, euh, oui.
6: Oui, parce que du, du fait du développement de la base, et puis qui est devenue une base de sous-marins quand même très importante, effectivement, oui. les, les Anglais n'ont pas laissé faire. Je crois que c'est surtout 43, je crois, où, oui.
3: où, où ça a tapé dur. Oui, oui. oui. Le, la ville, comme ils, ils, ils ne sont pas intervenus, parce qu'ils avaient d'autres chats à prêter, en particulier en en Serenaïque et ailleurs, mm. ils, ils ont, quand ils ont construit la base, euh, les Allemands, mm. d'abord la population de la ville avait doublé, hein, avec le nombre d'ouvriers étrangers qu'il y avait, il y avait des baraquements partout.
6: Ouais. Ah, euh, vous avez croisé des, des ouvriers étrangers Ah euh, Oui, oui, oui. oui,
3: oui. Et la, la, ils, ils auraient dû... Euh, donc il y avait des baraques partout, et il y avait l'organisation Todd, mmh. hein, c'était l'organisation du travail. Et, 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 ils auraient dû intervenir, les, 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 Anglais, quand il y avait le coffrage. Oui. Encore des alvéoles. Mais oui. bon, ils avaient d'autres chats à fouetter. Ils sont intervenus en 42, 43, mais les abris étaient déjà embétonnés, hein, avec, en mmh. plus, euh, des, je, je vais pas mesurer, mais enfin, je crois que c'était cinq, six mètres de béton qu'il y avait. Mmh. En plus, il y avait des, des pierres de taille et des, 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 grandes barres métalliques, des rails, mmh. qui servaient de brise-bombe, de façon, mmh. parce que la bombe explose avant de... et donc, les, les Allemands, les Anglais ont vu que, il euh, elle était indestructible, cette base. D'ailleurs, ouais. la preuve elle est, elle est toujours, est toujours... Là. Ouais. et donc, et à ce moment-là, et, et tout le monde, d'ailleurs, pendant les bombardements, voulait être à la base.
6: Hein, mais il laissait rentrer les gens dans la base non, dans Non, non, On oui, ne
3: pouvait oui, pas rentrer oui. dans cette base, on dedans. Ah, non, 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 non. Hein. C'était euh, tout les, le personnel de l'organisation Todd et, les, et le, la crèche... Marine quoi, bombardeurs marine. Ouais ouais. ouais ouais. Et donc le, euh, les les bombardements, les Anglais où ils sont ont, ont compris qu'ils ne pouvaient pas détruire la base. Alors ils ont incendié la ville. Uh -huh. Ils se sont dit on va on va désorganiser la ville en dans la ville. Ils ont déversé je ne sais plus, les ouvrages donnent les chiffres. mais les... C'est simple, dans la maison où on était, nous, il y a eu deux, deux bombes incendiaires. C'était des petites bombes euh, avec un culot hexagonal. Mmh. Et en fait, on pouvait les, les éteindre en jetant dessus du, du sable. sable. Il y avait d'ailleurs, on nous avait dit, la Défense Passive nous avait fait mettre des caisses de sable partout dans les greniers, dans, dans les couloirs, partout. Et donc, le, euh, à ce moment-là, euh, ça a été euh, trois, surtout trois bombardements, fin janvier et début février 1943, où ils ont incendié la ville complètement. Ah, et euh, vous étiez en ville à cette... Euh... Oui, 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 oui. Dans mon quartier, oui. Et tout le monde... Bon, il y a eu l'exode, quoi. Il y a eu le... Hum. La, la ville a été déclarée euh, enfin il a fallu il n'y avait plus de de commerce, il n'y avait plus rien ils avait... il tapaient de nuit ou ils tapaient de jour ils euh, tapaient de nuit mais ils ont fait euh, également des raids de jour où ils balançaient des bombes au phosphore des, euh, dans, dans le jardin de, dans le jardin du notaire oh, il était grand bon. Il y a eu trois bombes qui s'entendaient. Ouais. Et, et alors ça a cassé nos vitres et tout. Et moi, à ce moment-là, ma grand-mère était encore là avec ah. ma, ma petite sœur. Mais oui, mais
6: comment vous avez vécu ça, j'allais vous demander. Deux. Euh, bah, que, vous étiez prévenu que les avions arrivaient. Il y avait ah non, des sirènes. Non, il y avait... Il y avait ah si, chose... il y avait des citernes, euh, des sirènes. Ouais. Donc la sirène
3: se mettait en terre en, ah oui, en ouais. marche comme ça et ouais. euh, vous faisiez quoi alors vous Alors nous, on, on descendait dans la, euh, dans la cuisine. Euh, du jardinier ouais. et quand ça tapait trop fort on, on, on allait dans la cave du château d'accord alors euh, ma grand-mère au début je la, la réveillais je disais, elle était sourde en plus ouais alors je la réveillais le temps qu'elle mettait ses cotillons son corsage son machin la fin de l'alerte soleil elle, elle, elle était même pas habillée si fait que je la réveillais plus ah bon non. Et quand les bombes sont tombées dans le dans le jardin du notaire, les carreaux, bien sûr, sont tombés. Et à un moment donné, bon, après avoir été voir les trous, là, et puis faire attention de ne pas recevoir des, les éclats de la flaque, mmh. parce que la, la défense contre avion, quand elle tirait, il y avait des, des éclats d'obus qui mmh. tombaient. Et quand. Je suis revenu... Oh, j'ai dit, mais la grand-mère, je l'ai pas rêvé. Je l'ai trouvée en train de tourner dans la cuisine, autour de la table, dans le noir. Et puis, elle, c'était toujours les boches. Et, 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 ouais, ouais, dis, ouais. Elle était encore à la guerre de 14. Les sales boches. Et là, euh, j'ai euh, pris mon vélo, j'ai été voir ma tante, Je lui, dit, il faut, faut prendre la grand-mère. Hein, je, je peux plus. Ouais. Et donc, elle, elle a pris sa mère avec elle... Et, et ma sœur et donc je suis resté là euh, seul alors c'était une vie quand même euh, très dure parce que vois-tu euh, bon fallait quand même travailler à l'arsenal hein, mm
4: -hmm.
3: même comme apprenti hein parce que euh, tu avais des pièces à faire euh, mm -hmm. euh, tu avais un carnet euh, t'étais étais noté pour euh, Oui, la scolarité se poursuivait oui. Oui. Et en plus alors j'étais obligé d'aller faire la queue euh, une fois par semaine, le samedi, chez le boucher, qui habitait en haut de Baudelio, là pour avoir mon petit bout de viande.
6: Ouais, avec les tickets
3: Oui. Mmh. Et en plus, après, pédaler jusqu'à l'arsenal pour prendre le boulot. Hein. Mmh. Euh, je faisais la queue à 4h30 du matin là, mmh. avec les gens du, du quartier mmh. pour avoir le viftec, le, le, hein, le morceau de viande.
4: Mmh.
3: Et, et Après, pédaler jusqu'à l'arsenal. Mmh. Et puis, bon... Euh, en plus, il fallait... Euh, j'allais en, en campagne. Alors, j'avais... Mon oncle, là, à Pleumeur-là, il était garde-champette. Hein. Attention. Alors, il me il me donnait des adresses où je pouvais avoir du bois. Alors, j'allais, avec mon vélo, j'avais une petite remarque. Couper du bois... Pour le chauffage Oui, pour faire la bouffe et pour, pour mmh. le chauffage. Et alors, en plus, en 43 surtout... Euh, enfin en 1942 42, il y avait il, il, on, on trouvait plus rien c'était du pâté de vache là. ils appelaient ça du pâté de vache du pain de paille là. Et il fallait courir pour trouver quelque chose à bouffer en sortant de l'arsenal hein. c'était pas
4: marrant
6: donc il fallait gérer tout le quotidien et, euh, et la oui. scolarité plus la famille en fait la oh, grand-mère oui, oui. Et les bombardements par par dessus. Ouais. Les journées n'étaient pas tristes.
3: Ah c'était ça a été une période. Euh, mais vois-tu, euh, à cet âge-là, on relativise beaucoup.
4: Mmh.
3: Euh, ça me tomberait sur la gueule maintenant, je me ferais une jaunisse. Mmh. Mais à cet âge-là, je sais pas, il y a il y, y, y a la vie devant soi, quoi.
6: Ouais. Mais par exemple, ces bombardements, ça, ça n'a pas l'air de vous avoir fait plus peur que ça, on dirait. Ah,
3: si. Oh là, enfin, je... Quand c'est tombé dans le, euh, dans le jardin, là, il euh, y avait la femme du harnier qui était allée pisser, là. Ah ben, elle n'a pas pu faire dehors, hein. Ouais. Et, et moi, il y avait une boîte de gâteaux là, une boîte, elle était à moitié vide sans doute. Je m'étais mis ça comme casque, là, parce que je sentais que ça allait venir, mais ça, c'est le, le chapelet de bombe ça, ça, je ne sais pas, ça devait s'entrechoquer. Tu sentais que ça, ça euh, je sais pas, euh, l'intensité de la DCA, le, le bruit des avions, euh, mmh. ils, ils arrivaient à 200 ou 300 avions, je ne pas compté, hein,
4: mmh.
3: euh, Ils le disent hein, dans certains bouquins, là, euh, le nombre d'avions euh, et alors, euh, donc, euh, non, euh, on peut pas dire... C'était une espèce d'inconscience. Oui, euh, oui. Ouais. Bon, ouais, dire bon... Alors, euh, des fois, ça ça nous touchait, parce que, bah, par exemple, j'ai eu un copain apprenti, un nommé Pérez, euh, qui a perdu une jambe voiture dans... Dans euh, les bombardements anglais Oui, Ouais. Euh, mmh. Alors, euh, bon, bah, ça, là, on, il était parti à l'hôpital, il est blessé gravement, et après on l'a vu, il avait une jambe de moins, quoi, bon. Mmh. Euh, des fois tu passais euh, en allant à l'arsenal comme ça, tu disais tiens c'est tombé là, mmh. tu vois euh, la, la maison détruite. Bon, du jour
6: euh, au lendemain comme ça, le paysage changeait quoi. Ah, ah, ouais, ouais. Et sauf cette base de sous-marins qui restait. Euh, ah oui impeccable. Impeccable. Uh -huh. Donc la vie, euh, ben, la vie se passe un peu comme ça, quoi, euh, entre euh, débrouillardise, bombardements, oui. euh, quotidien, euh, et puis donc à un moment votre grand-mère euh, vous la placé
3: oui, et vous vous retrouvez donc tout seul maintenant, oui, et, et euh, euh, je me suis retrouvé tout seul dans le quartier et j'ai eu, j'étais j'étais, j'avais peur, ah. j'avais peur et je, j'ai rallié, ma, je suis venu à Pleumeur chez ma tante où étaient déjà ma soeur et ma grand-mère. Mmh. Mais c'était peur de quoi, cette fois euh, D'être seul dans ce quartier. Tout le monde était parti. Il mmh. euh, y, y avait encore... Euh, bon, des, 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 euh, des, des... Ça sentait là, la fumée. C'était pas... Euh, bon, j'étais pas tranquille, quoi parce que j'étais seul.
8: I'm 44 years old and life ain't golden Like Jill Scott said, when you got no cash, got no chip, but got no credit card Life is pretty hard, sure you can see that And plus underrated, plus bare knockbacks Been showing the door cause they talking about cutbacks And you think what next, left or the right door, Key in the door, but the door won't open And heartbeat frozen, look to the heavens But nobody's coming and up eyes in the oven So you stop mind wandering and back to the present It's a dinner for one with the dimmer lights on And you're trying to get Yeah atmosphere, like she was here, but she long gone Like Rocky Balboa and Adrian, teardrops while you sip on the Evian No, 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 no Ain't on a license to kill like double O I just wanna live life and survive it No, 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 no Ain't on a
5: license to kill like double O I just wanna live life and survive it
8: I gotta move man and bit it's hard when you're glued in place. I so desperately wanna leave this place. In a steamy hot bath, I just hide my face. The world looks different underwater. I could have had a son or a daughter. When I had a chance to the chip to New York, life is a funny thing, twists and turns, and in the bad times it just breaks and burns. But as you get older, you just live and learn. And shrug your shoulders and be the bigger man. But I remember nights in December, fairy lights and two out wrapping paper and happy times now Happy slaps and how big you got And all that crap, I'm not like, call that I know there's reason apart But I'll get through if I just remember that, uh, that. No, 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 no Ain't on license to kill like
5: double O I just wanna live and survive it No, 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 no Ain't on a license to kill like double O I just wanna live life and survive it
8: I know times are hard. You're against all, and your head is down. But I think. You get there soon Just have a little face, mate. It all turned out great Yeah, it's all mapped out Like one of them sat-navs Need to get over there Then down to it. Go down the road And left out the roundabout Head out the window So much to shout about I'm naturally buzzing A loud pessimism Burning the flames Like a phoenix I've risen Well, I hope so That's the plan in the end Get a nice house A few true friends A wife I can cry with laugh and create with Kids so beautiful They're truly a blessing but I'm just guessing just speculating thinking aloud like, you know that's all I do and I don't know much but I know what is like don't want regrets gonna try my best but I'm only a man do what I can and I'll go forth with these words in my hand in my hand no 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 I ain't on a like I just wanna live life and survive it no 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 no
5: no, no the kill light
8: down below I just wanna live life and survive it
4: no 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 I just wanna to live life and survive it no 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 no
8: I just wanna to live and survive it
3: et puis j'en avais marre aussi je me disais je vais bien finir par en prendre une sur la tronche
4: mmh.
3: et donc je suis parti à Pleumeur. et à Pleumeur, mon, mon oncle qui était garde-champette m'a dit il faut que tu rentres dans la défense passive ah. ah! Alors on s'est trouvé à Plumeur, parce que Plumeur a été bombardé, bien sûr, après. Mm. On s'est retrouvé à la pharmacie Chevalier, dans le grenier de la pharmacie, sur la place à côté de l'église, pour de la faire à la pharmacie. En train de descendre des bonbonnes, des terres et tout ça. En plein bombardement. Ouais.
6: Histoire de rajouter un peu d'ambiance. Voilà.
3: Et là, bon, je dis, je me suis retrouvé, tiens, dans un fossé avec un fritz. <rire> Tous les deux <coughs> en train de courir, et puis bon, ça tombait, hop, dans le fossé. Et lui, il m'a dit un truc, Chase, de guerre, mm -hmm. Chase, de crise. Enfin, comment dire, euh, ouais.
6: Guerre de merde, un
3: truc d'enjeu. Ouais, 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 ouais. Euh, Chase de guerre, non, c'est pas ça qu'il m'avait dit. Euh, euh.
6: Bref, il t'avait fait comprendre qu'il avait plein de cul.
3: Oui, 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 Et je me souviens même plus, euh, si c'était moi qui étais devant ou si c'était lui qui refait, qui respirait moi. Euh, mes chaussettes, mais on était tous les deux dans le fossé, toujours. Alors après, euh, j'ai dit un, j'avais un oncle et une tante qui étaient réfugiés à Camor, à côté de Beau, vois-tu? Ouais, d'accord. La, la forêt de Camor, là. Elle était originaire de Camor, d'ailleurs, elle. Et donc, je savais qu'il était réfugié, là. Et j'ai dit à ma sœur, euh, bon, on s'en va.
6: Donc, reprenons. Euh, on est toujours en 43, Il y a eu tous les bombardements. La oui. ville est à sac. Oui. L'arsenal la, marche-t-il encore, d'ailleurs Puisque oui. tu, tu, tu vous l'avez quitté.
3: Oui, oui, oui. oui. Mais
6: c'est parce qu'il a fermé, en fait, pratiquement.
3: Oui, oui, oui. oui pas, pratiquement, euh, euh, les gens, en fait, à l'arsenal... Euh, remettre en état ce qu'ils avaient démoli euh, quand on attendait les Allemands.
6: Donc une espèce de chômage technique, on va dire, pour voilà, faire simple. Voilà, et ouais. c'est là que vous avez décidé de, de, de quitter, donc Pleumeur, et, en, et ensuite vous avez pris la route là, c'est oui. l'exode le en fait.
3: Oui, exactement.
6: Et donc vous arrivez à à
3: Camor chez à votre Côte. oncle, un chez de vos oncles. Alors oncle. le frère de ma, de ma mère. Et là, euh, ces pauvres gens, enfin je ces pauvres gens ils n'avaient pas beaucoup de moyens ils avaient qu'une pièce unique ils étaient réfugiés aussi parce qu'avant ils habitaient à l'Orient mais ils sont partis euh, euh, ma tante avait très peur alors elle était partie avant elle avait dit à mon oncle euh, on retourne on va à
4: Camorre
3: mmh. et donc euh, et là donc j'avais ma sœur et euh, au point de vue euh, dans cette pièce unique aussi eh bien, ça obligeait mon... Ma, ma tante couchait avec, avec ma sœur et, et sa fille, mm. et moi je couchais avec mon oncle dans un, un lit cage, tu sais, un lit mm. qu'on voit ouais, et qu'on fermait. Et là, euh, là, la forêt de Camorre à côté était commençait à faire parler d'elle au point de vue résistant, il y avait des, des résistants dans la forêt de Camorre, ah. et mm. il y avait des, donc des... des des, à ce moment-là des Russes blancs là qui euh, aidaient les Allemands à la chasse aux, aux patriotes mmh. alors là, là donc j'ai été travailler dans une ferme mmh. euh, à côté de Camorre mmh. pendant six mois et fort heureusement il y avait un ingénieur du génie maritime s'appelait Morel et qui, à quatre gallons, et qui un cad galon qui m'avait pris un peu en pitié euh, on lui avait dit voilà ce garçon il n'y a plus de, mmh. de parents euh, à 14 ans euh. donc euh, il a fait en sorte que je sois appelé dans les premiers pour euh, commencer à monter les premières baraques mmh. aux forges de la Noé à côté de Jocelyn c'est à dire qu'ils ont recréé le centre d'apprentissage ailleurs exactement mmh. et donc pour le recréer au départ euh, il y avait une poignée de moniteurs Hum. une poignée d'apprentis hein, et on a commencé à monter les premières baraques et, de, de, et donc euh, j'ai eu cette chance à ce moment-là si tu veux de ne plus avoir de problèmes de bouffe hum. de, de couchage de machin et votre sœur elle est restée où chez mon oncle chez ma, ma tante j'étais allé à côté de le, le centre d'apprentissage déjà commencé à tourner et j'étais allé chez le dentiste à Bréon, à côté du Fort où, où le centre d'apprentissage s'était euh, reformé, ça s'appelait les Forges de la Noé mm. c'était à côté d'une grande propriété là où il y avait un château et, et donc euh, j'étais parti avec un, un des euh, c'était un, un moniteur, mais enfin il faisait prof de de maths euh, il avait été parce que en plus des moniteurs normaux qu'on avait eu mm. au centre d'apprentissage la marine avait affecté un, un type qui était en quelque sorte un, un animateur mm. hein, et puis un autre qui était prof de maths euh, qui s'appelait André Bastard euh, qui était après officier de marine d'ailleurs et moi je devais, je devais partir euh, au maquis avec Jacques. Là. Alors vous aviez déjà l'idée d'aller au maquis Ah oui, mais on, on était déjà. Euh, on, on avait des réunions et on, a, on, on était formé, enfin, constitué, si tu veux, en, en une unité de. On peut pas dire de. de on n'avait pas d'armes non plus. Hein. Mmh. Mais il y avait un, un. On lui donnait le grade de capitaine, un et Tonnerre, là, qui était instituteur. Dans le centre d'apprentissage? Non, au forge. Au, au forge. forge. Mmh. Hein, c'était l'instituteur du point. Et donc, euh, il était dit qu'on, on, on devait se être constitué en unité à un moment donné. Mmh. Et comment on vous a approché? Enfin, comment vous, vous êtes retrouvé là-dedans? Mais là, on, on, en fait, c'était par contact euh, de, 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 des, Là par exemple, moi j'avais mon contact c'était euh, Jacques Bourbella qui était parti, lui, en reconnaissance, et il m'avait dit euh, parce qu'il fallait les trouver les maquisards mmh. euh, et donc il m'avait dit quand euh, j'aurais trouvé je viendrai te chercher. D'accord. Il est jamais venu d'ailleurs, mais bon. Euh, et puis après il s'est fait tuer sur le fond de l'Orient, j'étais de garde euh, sur le pont à la Nester, là, quand on en a ramené son corps dans une camionnette là. Mmh. et on m'a dit, euh, euh, j'étais avec un autre gars, là, un homme et trois là, sur le pont, on était deux garde, et le type, le, les deux qui, qui étaient venus chercher son corps, nous ont dit, euh, vous voulez le voir Non, on a dit, je savais pas que c'était Jacques,
4: mmh.
3: Rose, enfin... Oh. Mmh. Donc, pour seul des villas, j'étais allé chez les... Euh, le dentiste à Bréant, avec Bastard, là, Bastard mmh. et puis on, on revenait, et tout d'un coup, euh, au moulin, il y avait un moulin, là, on, on avait été voir si on pouvait avoir de la farine, et là, on est tombé sur le, une équipe qui était en train de miner le pont, avec celle des villas en chef de, de, de file, bien sûr, mmh. et qui nous a dit, mais moi, j'ai de quoi vous employer, hein alors on lui a dit mais oui mais nous on, on va pas venir comme ça quand même on, on va il faut on va mettre des godasses des che, enfin des des chaussures montantes et, bon, faut qu'on prenne bon ben il nous a dit on ira demain mm -hmm. et, et une fois qu'il a fait sauter le pont c'était assez marrant d'ailleurs parce que on était on s'était mis sur une butte après avoir euh, miné le pont mm -hmm. et, et lui il avait des jumelles là, mais, et nous, on regardait, et on... il y avait une troupe de canards, tu sais, qui passait le pont tranquille. On s'est dit, mon dieu, on va, on va avoir de quoi bouffer. Dans
6: l'explosion, il y a bien eu deux canards qui voyaient rester Ouais, ben c'est
3: ils ont eu le temps de tourner tranquillement. Et le parent, il regardait, il disait, ça a dû se déclencher. Le dernier est passé, et puis à ce moment-là, boum mmh.
6: Voilà, parce en que ce Jean-Soleil, ce Jean lui-là, c'est un para, en fait,
3: c'est ça le oui, grand public. Oui, 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 oui. Il appartenait au deuxième régiment de chasseurs-parachutistes. Donc, tu es parachutés dans les Landes de l'Anvaux, mmh. le 6 juin 1944. Ça a été le, les premiers du débarquement. Mmh. Le 6 juin 1944, ils ont il y a eu un premier stick... Je, dis je sais que c'était, je crois, sept ou uh huit par an avec un chef de groupe. Et là, donc, ils ont, ils ont contacté la résistance, et il y avait déjà un centre de résistance à Saint-Marcel, uh
4: -huh.
3: hein, et qui était constitué, il y, avait, il y avait, bon, ça avait eu un aspect à ce moment-là assez militaire, quoi. Uh -huh et Sol villas lui il, il, il encadrait. en fait il faisait partie de ces paras qui étaient disséminés dans les groupes de Maquis mm -hmm. et c'était un groupement lui qui, de, qui, enfin, qui, qui dirigeait c'était des FTP FFI mm -hmm. Front tireurs Partisans FFI c'était de l'obédience communiste mm -hmm. et donc il, lui il nous a dit euh, bon allez vous venez avec moi là, et on ira demain à votre centre d'apprentissage, voir un peu ce qu'il est, ce qu'il en est.
4: Ah.
3: Et le lendemain, on est revenu avec lui. On a passé la nuit, bien sûr, euh, au maquis. Mm -hmm. On est revenu avec lui. Il a fait réunir les apprentis. Il a tenu un discours. Euh, vous n'avez rien qui vous parle. Et le, euh, le, le, chef du centre d'apprentissage, qui était un nommé là tu sais, il y avait trois galons. Euh, mm -hmm. Il était en uniforme, d'ailleurs, là-bas encore. Et il regardait, mon gars. Mm -hmm. qu'est-ce qui me tombe sur la tronche, là, parce que qu'il était responsable, quand même, de tous ces jeunes qui avaient mm -hmm. 15, ouais. 16, 17 ans. Alors, ça lui plaisait. Et, et il a quand même euh, réussi. Et on était 13, ou 12, ou 13. À partir Oui Mmh. ils sont tous là d'ailleurs alors
6: oui dans les petites photos que vous avez sorties ouais, il y a ouais. une photo effectivement de groupe où il y on a voit... même un marocain en voiture ouais, où on voit euh, une, une bonne vingtaine on dirait
3: oui, oui. mais il y, y avait d'autres des, des, que les gars de la, de la marine comme ils nous appelaient, les gars de l'arsenal ils nous appelaient hein. et on, 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 on tranchait un peu sur les autres qui étaient euh, des, souvent des, des types de, de fermes de, mmh. des cultivateurs des nous, on avait... Euh, ouvrier quoi, ouvrier. Oui, personnel. et puis... Euh, on, on savait... Euh, J'avais formé avec Jacques Bourvellec une équipe de scouts euh, mmh. au centre d'apprentissage.
4: Mmh.
3: Où les photos là-haut, voire rentrer là...
4: Mmh.
3: En gros, en fil, là. -haut. Mais je, je les rechercherai, mais ils sont dans les... Je sais pas où. Et donc on est venu au il a donc arrangé les apprentis et finalement on était 12 ou 13 je crois que c'est 12 à partir au on à tous ceux qui ont tu de. Mmh. Les...
6: ouais sur la photo on voit ouais, ouais, ouais. comme un pain des bleus mais avec des, des, des bérets comme ça, un peu tenu ouvrier en fait,
4: hein?
6: un petit peu en tenue d'ouvrier on dirait
3: ouais, 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 pas, pas tout à fait pas tout
6: à, bah, non pas tout à fait et vous êtes parti
3: comme ça et Alors on est on est, on est est parti au maquis et là, avec le para euh, lui, c'est presque un demi-dieu pour nous ce type mm -hmm. d'abord une venait de là-haut hein, parachuté euh, une manuelle plastique et tout, là c'est là où je t'ai dit, quand on a fait sauter une, une ligne haute tension là mm -hmm. euh, après avoir bien malaxé les, le plastique, mis ça dans les, euh, les croisements, quoi, les, mm -hmm. dans les ferrures du pylône. Quoi. Mm -hmm. Mis les détonateurs dedans, et puis c'est lui qui réglait les détonateurs. Ouais. Et c'est là où euh, je t'avais raconté, qu'il y avait un paysan à côté qui était en train de charmer son flanc. Il ne même pas prévenu de ça. Quand... Quand le, le pylône est parti en morceaux, et, et, les bouts de ferraille en l'air, même pour nous, on n'était pas très loin. Ah, mais j'étais arrivé vu le cheval avec la charrue C'est euh, le est ah, ouais, le, cartier, le quintet dans l'ordre, là. Hein. Uh -huh. Ah, ouais, ouais,
6: Donc ce soldat, lui, là, comme ça, il anime un, tout un petit groupe qu'il a, qu a réussi à constituer, où, en fait.
3: Oui, et il, il nous a fait faire euh, pas mal de choses. Mais c'était une tête brûlée, quoi. Et on patrouille comme ça, parce qu'on patrouillait quand même un peu. Hein. Mm -hmm. Une fois, ils ont entendu un bruit de camion, là. Et là il, nous est fossé, et il nous a dit allez, dans le fossé,
4: la
3: moitié dans le fossé, la moitié dans l'autre, et on attendait. Nous... On avait des stènes. Vous étiez équipé quand même un petit peu, alors, du coup. Oui, on avait des stènes et des grenades.
4: Mmh.
3: Et il y avait un fusil mitrailleur. Euh... Oui, pas. Il n'y avait qu'un fusil mitrailleur, je suis Gregoire, là, d'ailleurs.
4: Mmh. Oui, au
3: point de vue... Euh... Et là, on, on était dans le fossé, et lui, il se met au milieu de la route.
4: Mmh.
3: Et il voit le camion, un camion allemand, il avait à part une carabine à crosse pliante, là. Et il tire dans le camion le chauffeur, il a tué le chauffeur, non, parce que le, chauffeur le camion est parti dans le fossé mmh. mais du camion à l'arrière
4: mmh.
3: et, et les allemands ils sortaient mmh. ah bah ben, voilà autre chose et nous on était dans le fossé mmh. et après il y avait un camion encore qui arrivait derrière
4: mmh.
3: alors il nous a dit allez repliez-vous les gars, on s'est replié <rire> les oreilles en arrière et puis
6: euh, mais en fait, c'est lui vraiment qui, qui gérait le truc. vous viviez comment En fait, vous, vous, vous dormiez où Vous mangez euh, oui. Alors, on
3: mangeait. On dormait sous des tentes. Mmh. Hein, des, mais, mais les tentes étaient constituées par les les Les, para, les, les parachutistes. Parachutes. Les parachutes. Les parachutes. Hein. Hein et euh, en fait, on, on allait dans les fermes. Hein. On quémandait et puis on. on, on on nous donnait souvent un bol de la chaud, ou un, ah. euh, un, bout de lard, euh, de, du pain. Mais euh, c'était, euh, c'était pas organisé, quoi. Comme sur le front de l'Orient, quoi, quand on est était... là. Bon, alors, on est arrivé à l'Ogminé, parce que, euh, quand même, un, un beau matin, euh, il nous dit, euh, allez, on va délivrer l'Ogminé. Le, le débarquement avait eu lieu, alors, dans ces oui. cas-là. Ah, d'accord. Ouais ouais, 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 le débarquement. Parce que lui, il a été parachuté la nuit du débarquement. C'est ça, ouais. Hein? Enfin, mmh. lui, les premiers, mmh. les premiers sticks. Après, lui, je ne sais pas s'il si a été parachuté euh, quand exactement il a été parachuté. Et donc, le, les les Allemands, donc, euh, à un moment donné, ont retraité sur l'Orient.
4: Mmh.
3: Hein? quand euh, Patton, il euh, y a eu la percée d'Avranche.
6: Voilà, ouais.
3: hein, Avec la troisième armée Patane, là, et qu'ils ont, ils ont envoyé des, des colonnes blindées mmh. à la fois sur Nantes, sur Vannes, sur Redon et sur Brest, bien sûr, et sur Lorient.
4: Mmh.
3: Et donc le, et les Allemands, eux, ils avaient l'ordre de constituer une place forte à euh, Saint-Nazaire, à Nantes, euh, ouais,
6: sur les bases maritimes. En voilà, fait, ils avaient installé la base mmh. sous-marine
3: de Lorient en particulier. Mmh. Et donc, les, 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 nous, on est arrivé à l'obminé après une marche de, à pied de 27 kilomètres, quand même. Hein, on mmh. était à ce moment-là du côté de Ratnac, là. Mmh. Et on, on, avait, on était quand même supérieurement équipés, parce qu'on avait une, une charrette <rire> avec un cheval. Et dedans, on avait, nous, les, la réserve de munitions, puis, mmh. je, sais pas, je... Colonnes blindées qui ont mis quatre heures, cinq heures à traverser l'Égypte. L'Égypte, l'Égypte, avec les cartes d'état-major sur le capot. Euh, l'Égypte est armée en guerre. il hein, n'y euh, avait pas de pare euh, il mmh. y avait des mitrailleuses, une mitrailleuse en arrière et tout. des dieux de la guerre et ça roulait depuis des, cinq, des, des centaines de kilomètres, hein, depuis la, la Normandie mmh. sans coup faire rire hein.
4: mmh.
3: ils sont arrivés devant l'Orient et ils ont dit tiens, en traversant un bon et ça y est, on va, on va prendre l'Orient, oui mais manque de peau les Allemands s'étaient incrustés euh, là euh, mmh. réorganisés si tu veux, ils ont mmh. retourné leur batterie côtière vers la terre et ils ont commencé à bombarder un bon, alors les, la division la, blindée qui, qui roulait, je te dis, en triomphateur, ils n'avait que euh, euh, à prendre des bouteilles et puis à distribuer du chocolat ou du chewing-gum. Ça changeait de note. Hein. Uh -huh. Et quelles relations ils avaient avec vous, alors, par exemple Vous,
6: les, les, les résistants, les patriotes
3: Ah ouais. Ah ouais, oui. Eh ben, moi, j'étais... D'ailleurs, la photo, là, tu vois
6: Oui, il y a une autre photo, là.
3: Ouais, ouais, Après,
6: la, la photo du, de, de, de votre petit groupe, il y a une photo où vous posez... Euh,
3: avec des Américains.
6: Avec des Américains, un petit groupe d'Américains, là. Oui Vous êtes au milieu. Oui. Alors, oui. vous avez changé de costume, d'ailleurs, là, parce que ah, sur oui, la oui, photo... Ah oui, 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 avez... parce
3: que là, ils m'ont donné... Euh, ils m'ont adopté, vois-tu Parce que j'ai eu mon copain, euh, Lucien Arnaud qui a été tué, et on allait les voir souvent. Lucien Arnaud c'est celui qui est là avec la mitrailleuse, là, vois-tu
6: Oui. L'autre photo que vous m'avez euh, montrée. Ouais.
3: Ici. Oui. Et là, euh, bon, j'ai été adopté avec eux. Alors, ils m'ont. Ils m'ont donné un uniforme, tu vois, j'ai un, un uniforme. Oui.
6: — Exactement. Et donc, au, au, vous êtes au milieu d'un groupe d'Américains, là ?— Oui.
4: —
6: Et vous, vous bossiez avec eux Vous faisiez quoi, alors
3: ?— Alors, on faisait les patrouilles, <coughs> mais ce pas des guerriers. Hein. <rire> on se faisait bombarder, bien sûr, par les Allemands. Euh, on avait euh, des, des trous avec des, des troncs d'arbres sur, sur nous, mm -hmm. Euh, des abris. Ouais. Des abris, et, et celui-ci, là, Paul Chapman, là, un jour il sortait de l'abri avec moi, là, et il était tout mouillé devant sa braguette, là. <rire> on avait reçu des pélots, tu vois, on avait mmh. reçu des. C'était pissé dessus, ce grand, ce grand galet, là. Et c'était pas un... Si celui-là, le sergent, là, Darnell, il était. Il était bien. Mmh. Celui-ci, c'était un petit voyou. Là. Il, il, il me disait d'aller dans les fermes avec lui pour avoir des œufs. Et puis, il était tout le temps avec l'œil vers la, la, la petite fermière ou la bonne la... uh -huh. <rire> J'avoue que dit oh. Oui, c'était un sacré loustique celui-là.
6: Et donc, vous êtes intégré à une unité américaine ou vous êtes oui. toujours constituant FFI
3: Alors là, j'avais aucun statut. Ah et un beau jour, j'étais venu voir mon oncle à Camor, là, un beau jour, je... à la Toussaint-44, je suis revenu euh, où était l'unité, là, à côté de Languidic, et là, le Boss là, le sergent, m'a appelé, il m'a dit « On ne peut plus te garder, il faut que tu partes.
4: Mmh.
3: » Il y a eu un ordre euh, du général de Gaulle, il y avait beaucoup de FFI qui, euh, comme des morpions, euh, qui s'agglutinaient, qui se faisaient adopter par les Américains. Pourquoi Parce que euh, on, on était au point de vue euh, bouffe, au point de vue sanitaire. Euh, là, on faisait avec eux, on faisait aussi je sais plus combien, une semaine sur le front de l'Orient. On arrivait après dans les grandes tentes, on prenait la douche. On avait un équipement complet. Mm, mm. Après, il euh, y avait des, 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 des paquets de cigarettes dans les casques, comme ça, avec n'avais qu'à te servir. C'était mm, mm. l'Amérique. Mm. Et donc, euh, il m il, il m il m mm. ils m'ont viré. Ils m'ont viré, et, et il s'est avéré que juste à ce moment-là, quand je suis revenu chez mon oncle, euh, ben je lui dis il faut que je retourne maintenant. Et il me dit, attends, il euh, y a la marine, euh, c'est je l'ai vu à la mairie, il m'a dit, euh, la marine euh, euh, recherche les ouvriers électriciens pour partir euh, au Maroc. Mm.
4: Elle
3: me dit, il faut que ailles à Vannes, tu vas voir, hein. Euh. Alors j'étais à Vannes, ben on m'a dit oui, oui. Euh, et donc je, je me suis retrouvé avec, euh, on était 30, de l'arsenal de l'Orient, 30 électriciens, il y en avait autant de Brest, et on, est, on allait pour 6 mois en, en mission à Casa, monter des radars euh, artillerie sur le Richelieu. Mm -hmm. Et on a embarqué sur le De trouin à la Toussaint 44, ouais. je me souviens à Brest, tout démolir, je complètement. Et Brest avait été libéré Oui. Ah. Les Américains ont perdu 10 000 hommes à prendre Brest. Mm -hmm. C'est pour ça qu'après, ils, ils n'ont pas voulu prendre ouais, l'Orient. Oui, l'Orient s'est a... resté une poche jusqu'à la euh, fin de la guerre, si ouais, je me souviens ouais. mm -hmm. ils, ils ont dit... Ils avaient perdu trop d'hommes à prendre Brest. et puis faut dire que, euh, quand même... Euh, le port artificiel avait joué son plein rôle mm. et ils avaient libéré Brest, Cherbourg, mm. donc euh, l'Orient avait stratégiquement avait plus plus d'intérêt. Mm. Et, et donc euh, tu me disais donc du coup tu t'embarques à Brest. Oui. Et là on n'est pas on a, on a fait escale à Plymouth, là, pour faire du, du mazout. Mmh. Mais on n'est pas descendu à terre, hein. on est resté à bord du, du, du guet. On couchait dans les coursives d'ailleurs, on nous avait donné une couverture. Et puis, puis on est arrivé à Casa, alors là, c'était le soleil, c'était les oranges, c'était le vin rouge. Il y en a d'ailleurs qui ont abusé, ils voyaient des rats bleus, après, qui... mmh. <rire> au <rire> plafond. Et là, la, la mission, on, on travaillait en 3 8 c'est-à-dire que ça n'arrête pas. Mm -hmm. Mais moi, euh, le, en tant qu'ouvrier, on tirait les câbles dans les coursiers, on, on fixait les câbles, mm -hmm. on ne travaillait pas sur les radars. Hein. Mm -hmm. et, okay. et donc, au, au bout de trois mois, a dit, ça y est, ben, c'est fini, vous retournez maintenant, hein, ça devait durer six mois, vous retournez euh, alors, à, dans vos ports respectifs. Et c'était fini parce que la guerre était finie, c'est ça non, non. Mm -hmm. Non, non, ça c'était janvier 1945. Ouais. Et la guerre, ça a été mai 1945. Ouais, bah oui. ouais, alors euh, moi je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fous hein? Alors, l'Orient avait été détruit, l'Arsenal, ça m'a... Mm. Oh, dit, je dis je m'engage dans l'aéronaval. La... Dans, dans alors on m'a dit, non, ça marche pas l'aéronaval, ça, ils prennent pas. Bon, ben, dans l'armée de l'air. Alors comme j'avais été Féfi... J'avais le privilège de pouvoir m'engager n'importe où, à n'importe quel âge. Mmh. Ah oui. Mmh. Ouais, et je me suis engagé donc dans l'armée de l'air. Et on m'a envoyé à, à Fès faire mes classes pendant trois mois là. Mmh. Euh, bon, C'est pas marrant, hein. Il y avait des scorpions là-bas quand on faisait des, des crapahues. Mmh. Et donc euh, alors je voulais faire Radio Navigant. Mmh. Parce que j'avais été électricien, alors, tout ça. Je... Et puis, euh, je. Mais pour faire Radio Navigant, il fallait prendre un engagement de 5 ans dans l'armée d'air. Hein?
4: Mmh.
3: Et. C'était même pas résiliable à la fin de la guerre, je me souviens plus. Et donc, euh, mais pour rentrer. Aux écoles de préparation aux personnes à avion, il y avait un centre de préparation euh, CPPN, ça s'appelait. D'ailleurs, j'ai des, 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 des documents là du, du CPPN. Il, il fallait être bachelier ou euh, du niveau hmm. Alors, euh, on m'avait dit, "Ben, vous passez un examen probatoire. J'ai passé l'examen, ça a marché. Et je me suis trouvé comme ça à Casa. Je suis revenu à Casa, où était le centre de Hum. de préparation du personnel naviguant là, sur la route de Mazagon. Et je me suis retrouvé sur le 25e départ Amérique.
6: Ah, départ pour les Amériques.
3: ouais Tous les mois, il y avait 125 types qui partaient. Hum. Et sur les 125, il y en avait peut-être 30 qui faisaient pilote, d'autres euh, navigateurs, d'autres... Euh, Mitrailleur, les était étaient mitrailleurs de... Bon, mais tout tout le monde revenait avec un brevet américain. Uh -huh. Et donc euh, on devait partir au mois de mai. Alors on était à casa, enfin, on avait des cours d'aérodynamisme, de, 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 de pas mal de, de des cours d'anglais surtout. Oui, oui je me euh, demandais si vous parliez anglais. Oui, ouais, ou ouais, oui, a... on avait, c'était le cours le, qui qu'avait le plus de d'heures de d'attribuer mmh. et donc le, là alors là, oh, j'ai des photos là de, avec mes collègues là. Et, et donc euh, c'était euh, pas de promesse l'Amérique oh, c'était le, le comment dire le, le mirage transatlantique et donc, euh, ça, ça a duré, ça, de, de février, ouais, février à, à mai, quoi. Et au moment où, on, où le bateau devait partir, il hein, y a eu l'armistice. Et on nous a dit, bon, euh, les Américains ont besoin de tout leur Ship pour reporter leur effort de guerre sur le Pacifique. Mmh. Alors, vous allez attendre. Alors, on a attendu. Et au bout d'un moment, euh, à l'automne 44, 45, oui. l'automne 45, on nous a dit, on vous renvoie en France, on était arrivé à Vichy, on était réquisitionné. À Vichy À Vichy. Pas à Guindon, oui. à Vichy. Quatre par Piole et bon, bien sûr liberté de manœuvre alors tant qu'on avait un peu de sous mmh. on s'en sortait
4: mais
6: adieu le rêve américain
3: ah ouais ouais mais c'est pas là que ça a fini le rêve c'est que de Vichy où on est resté il y avait un camp là, le camp de Marie-Menu sur la route là, au bord de l'Allier euh, où on avait on recommençait le cours donc je me suis dit bon c'est fini, Maintenant, je, ça, ça, ça suffit, quoi. je reviens à l'Orient. Mm. Mon Dieu, quel triste retour. Mm. Alors là, je reviens à l'Orient, on m'affecte à la base sous-marine, électricien à la base sous-marine. Mm. Tous les jours sous la lumière, sous le soleil à 220 volts, mm. pour savoir quel temps il faisait, il mm. tomber des cordes ou quoi. Et euh, un chef d'équipe, un hein, con, me donnait un collecteur à faire, un collecteur de, de, de moteurs électriques. C'est constitué par des euh, des fuseaux comme ça en cuivre. Et, et là, je, je. Alors je, je me disais. Je, c'est vraiment la merde, quoi, bon. Et puis, en plus, j'avais pas de logement. Mmh. J'étais chez ma tante, là. Mmh. Et donc, c'était, c'était la merde. Mmh. Et puis, un beau jour, euh, y a... les water étaient tout à fait au bout du quai. Mmh. Puis, un beau jour, je vais au water. Euh, et je croise mon nommé Labince, l'ingénieur du génie maritime. Mmh qui était le chef du centre d'apprentissage quand on a, ouais. quand on a été dévoyé les, les arpètes, là. Ouais. Il me dit, tiens, culot, qu'est-ce que vous faites, là? Ben, je suis, je suis revenu, je suis à la base sous-marine, là. Ah bon? Et ça va? Non, ça va pas du tout. Bon. Je vais raconter un peu, je dire, voilà, ai voilà, je, mais il me dit, qu'est-ce que vous avez fait après le, le, le maquis, là? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis parti à Casa, monter des radars. Mmh. Ah oui, ah oui, oui, c'est vrai, oui. Et, et après, bah, je me suis engagé dans l'armée de l'air, et puis, bon, et puis ça, ça n'a pas, ça n'a pas abouti. Bon, il me dit, euh, je vais voir. Ouais. Et bien ce type, il m'a sorti de la merde.
4: Mmh. On avait
3: un quatre-galon, tu sais, de, mais ingénieur des travaux, tu vois. Mmh. Une bouée, tu vois, la, la, la bouée la mmh. bouée de, de balisage latéral. Douarin, il s'appelait. Il pensait, tu sais, dans l'atelier. Mmh. Bon, télé. rien. Bonjour, il m'appelle son bureau, premier étage. Il me dit, bon, euh, vous êtes euh, muté... Euh, vous êtes nommé pour suivre les cours de radio du panneur à Paris.
4: Mmh.
3: Oh, neuf mois mmh. en mission, double salaire, neuf mois à Paris. À la sortie, j'avais fait la connaissance euh, au cours de radio du fils du patron de, de l'atelier euh, transmission et coup de radar, l'atelier mmh. Terre à Bizerte. Mmh. C'était, il s'appelait Armand Perry, on était bien copains on sortait ensemble à Paris et il me dit mais pourquoi tu viens pas à Bizerte on, 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 comme ça on, se, on, on sera ensemble il me dit mon, mon père va te débrouiller ça on découle les gros effectivement euh, à la sortie du cours de dépanneur muté à, à, à Ferryville et parti en mission alors là culotté encore un coup de pôle, de donc, euh, mais je venais de me marier, mmh. mais ma femme n'était pas prévue. Quoi. Et j'ai dit oh, bon, on va, essayer, hein. on va tenter le coup. Et le, le Bosco, qui était le maître principal, qui était au bureau des passages, il m'a dit ah oui, euh, il me faisait le billet, quoi, pour le billet de passage mmh. pour l'Alfé. C'est un, un yak avec des réquisitionné par la, la, la marine française mm -hmm. et qui faisait le transport des passagers de, mm -hmm. de Toulon puisqu'on embarquait à Toulon à Toulon euh, ferréville quoi et il me dit ah, vous êtes radio dépanneur oui et je sors d'un cours là il me dit dites donc j'ai un gros poste de marine il est en panne vous pourriez pas venir chez moi J'étais un coup de rire, Là, <on> peut... <rire> bon, je... je vais perdre la figure, mm. <rire> parce que, bon, euh, il y a pas de radio, il passe de radio, hein. Surtout que vous avez il m'avait dit, c'est un grand bazar, j'ai une mm. usine à gaz. <rire> Là. Mm. Et puis, euh, euh, je lui dis, mais j'ai ma femme avec moi, ah bon ah ben, on va arranger ça. Il me dit, ben voilà. euh, je compte sur vous pour le poste de radio. Bien sûr. Je... Bon, il me dit, euh, votre femme va prendre votre place sur l'Alphée, mais vous, vous allez partir sur la Romanche.
4: Mmh.
3: Un porte-avions. Mmh. Je vais coucher sur une pause, un avion.
6: Et donc, c'est en, en, en lui dépannant son, son poste de radio que, tu as pu part... que vous avez pu partir avec votre femme. Euh... Si, si. Tunisie. Oui, une nouvelle vie. Quoi. Nouvelle vie qui Comme commence. Euh, ouais, Encore ouais. une de ces rencontres euh, ah, qui a émaillé ouais, ouais. toute cette, euh, bah, toute la partie de votre vie qu'on vient de, oui. de retracer ensemble. C'est euh, voilà. Ben, bah, merci Eugène d'avoir partagé tous ces instants avec nous. Vous savez oui. que nous avons parlé très très longtemps. Hein? Très très longtemps. Presque deux heures. Eh, hein, c'est bien. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu enregistrer tout
3: ça. Ben, beaucoup. moi, je suis content que tu sois content. Hein. Comme disait l'autre, là, vivons heureux, vivons contents, mais vivons contents et heureux, c'est ça, non Non, vivons longtemps, vivons heureux, vivons longtemps, vivons longtemps heureux, c'est ça. Euh,
6: ben, on va dire que c'est la conclusion de cette histoire.
3: <rire> si tu veux.
6: Merci bien.
3: C'est moi.
1: reprise, hein, assez originale,
2: il faut le dire. Ça, c'est le night ouais. fever.
1: Voilà, c'est sympa. Bah, écoutez, bah, il nous oh, reste quoi, 30, 30, dire secondes merci, pour 30
2: secondes pour dire merci à Eugène et à Erwan, l'Irlandais, pour cette magnifique interview qui nous a permis de découvrir, ben, bah, ouais, pas mal de choses, en tout
1: cas. Voilà, ouais, ça nous donne envie d'aller à Lorient. Ouais, tout ça. Pas sous les bombes. Alors, on vous dit salut, à la prochaine, et on vous laisse, euh, la, en on laisse la place.
2: De Révolution. Oui Charlie, quand une
1: petite branchée de chronique à ouais, tout ans. Saute, ouais. tout saute. Oh, 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 je sais pas <rire> ce qu'ils ont. Je sais pas. Mauvaise saison peut-être, l'humidité. C'est parti. Sert. Salut. <rire>